0: TBS パドキャスは講談社から刊行された書籍の中から私、武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらあ田だこだ考えてみようという企画でございます。今月取り上げているのが小林武彦さんの「生物はなぜ知るのか」という講談社現代新書の一冊です。昨年の4月に刊行されてて今18万部を超えるるベストセラーとなっていい一冊でございます先週は、ですね、まあ、そもそも生命はなぜ誕生したのか、でもそれが意外にも明確な理由が分かっているわけではないという話をしましたけれども、今回は生物、なぜ死んでしまうのか、どのように死んでいくのかというところについて読み解いていきたいと思うんですが、よくありがちな問いかけで、あの不老不死になれるとしたら、あなたはなりたいですかという問いかけありますよね。これはあの無人島に持っていくとしたら何という問いかけと並ぶ、二大、そんなことを言われても困るんだけど、クエスチョンだと思ってますが、まあ、生まれたものがどうして死ななければいけないのか、まあ、これは人間だけじゃなくて、ありとあらゆる生物が生まれたら死んでいくわけで、まあ、もし繁殖しつつ、死なない何かしらの存在がいたら、今頃地球はそいつらばかりになって、もしその生命体が人間以外だとしたら、人間はこうして偉そうに地球を仕切っている状態にはないわけですよね。で今この環境があるのは、まあ、いずれの生き物も死んでいくからということができるわけですが、まあ、生き物の死に方には2種類あると。まあ、1つはアクシデントによる死で、もう1つは寿命による死だと。まあ、人間の死っていうのは、まあ、自然災害とかです、ね、交通事故などのアクシデントによるものもありますけど、寿命によって死ぬ人が大半だと。まあ、例えばあの昆虫の中には、あの草や木に擬態する昆虫というのはいますけど、あれはアクシデントによる死をできる限り防いでいるからで、まあ、一方、僕たちはまあ外敵から守るために何かに期待する必要というのはないので、まあ、それはイコール何からも狙われてないからということにもなるわけですね。で、今あの、日本人の平均寿命というのが2020年の数値で男性が 81.64 歳、女性が 87.74 歳ですけども、まあ、冷静になると寿命というのは何かしらの定義があるわけではなくて、死亡診断書に。寿命ですというふうに書かれることはないんだというふうに小林さんが書かれていますまあ、当然といえば当然ですけどまあ、年を取ると死んでしまうということについて何がどうなったらっていうふうにそう簡単に説明できるわけではないというのも不思議ではありますよねあのアクシデントで死なないようにする生き物っていうのはそのアクシデントから逃れ続けることでそれが生きることにつながるわけですがまあ、シンプルにまとめると小さい生き物っていうのは逃げること食べられないようにすることが生きることになって、まあ、大きな生き物っていうのはその大きな体を維持するために食べ続けることが、まあ、生きていることになるんだ生きるっていうことになるんだというふうに書かれています人間の寿命っていうのは旧石器時代から縄文時代は13歳から15歳というふうに言われていて平安時代が31歳鎌倉室町時代は不作とかですね政治が不安定で、えー、戦が発生して20代に戻るけれども江戸時代は38歳になったと僕今39歳なんで江戸時代だと、砂鉄もそろそろいつ何があってもおかしくないなっていう言われる年代だってことになりますね。明治大正の平均寿命が女性が44歳、男性が43歳なんで、つまりこの100年ほどで倍になっているわけですね。そうすると単純計算でこのままいけば150ぐらいまでいけるんじゃないかっていうことを単純に思うわけですけど、ただここで寿命の限界というのが見えてくると。実は最長の寿命っていうのは飛躍的に伸び,伸びていくわけではなくて、例えば115歳を超えた日本人というのは、これまでたったの11人で世界でも50人に満たないんだとで。人はどうしてやっぱり死んでしまうのか。これをこの本にこういうふうに端的に書かれています。現代人の死に方はアクシデントで死ぬ、あるいは昆虫や魚のようにプログラムされた寿命できっちり死ぬのとは違い、老化の過程で死にます。老化は細胞レベルで起こる不可逆的できっちり死ぬのとは違い、えー<咳>えー、後戻りできない生理現象だと。細胞の機能がが徐々にに低下し、し分裂ななくなり、やがて死に至る。細胞の機能の低下や異常はがんをはじめさまざまな病気を引き起こして表面上はこれらの病気により死ぬ場合が多いんですが大元の原因は免疫細胞の老化による免疫力の低下や組織の細胞の機能不全によるものですという,うに書かれていますこの老化という言葉が出てきましたけど、まあ、人は老化で死ぬというふうに言われると、まあ、それはそうだろうという感じではあるんですけど実際老化というのも何かしらの数値で明示されて何かの数値が減っていいいくととうこでではないですねむしろ私たちはこの老化っていう言葉を「いやーもう最近なんか夜になると疲れちゃって」で目が疲れちゃってとか「朝シャキッと起きれなくなって」なんてそういう嘆きとか言い訳に使う時に老化って言葉使いがちですけどかといってじゃあ朝シャキッとと起ききれなないいい理由っていうのはちゃんと説明でででるわけではないわけけすね逆になんか最近体調子いいないい感じっていう時にもそれもまた解説できるわけではないんで。であの私たちの体っていうのは常にこうひたすら古い細胞と新しい細胞の入れ替えっていうのを繰り返していてこれ小林さんによるとですね細胞の入れ替えの周期っていうのは組織によって異なります一番短いのが腸管内部の表面のひだひだにある上皮の細胞で数日で入れ替わりますとえあのひだひだの細胞を数日で入れ替わるのって言っとりで昨日からっていうふうに思う人はいないはずでつまりまあ自分の知らないところで勝手に入れ替わわってるわけですねで皮膚が4週間血液が4ヶ月一番長いのが骨の細胞で4年だとこれですべてが入れ替わるということなんで、まあ、こうして老化した細胞が徐々に入れ替わっていくんですけど、えー、体細胞でも例外的に入れ替えをしないのが心、えー、心筋筋臓の壁を構成する筋肉とと神経細胞なんだと、まあ、この全身に信号を送る神経細胞っていうのは幼少期が一番多くてその後は基本的に減っていくと。まあ、もし脳の神経細胞が入れ替わってしまったらね、これはまあ、僕なんかでも想像できますけど、記憶っていうのが維持できなくなりますんで、大変なことになるんで、となると、まあ、心臓と脳っていうのは、生涯、まあ、基本的に変わらないんだと。こういうふうに書いてます。体細胞レベルの機能低下が組織の働きを悪くし、最終的に脳や心臓の血管、肝,肝機能や腎機能などを低下させて、老いた状態を作り出し、やがて人を死に追いやるんですと。細胞が分裂を繰り返すと、ゲノムに変異ががが蓄積し化のリスクが上がりますこれを避けるために免疫機構や老化の仕組みを獲得して細胞の入れ替えが可能になります。でも55歳ぐらいが限界で、その年齢くらいからゲノムの傷の蓄積量が限界値を超え始め、異常な細胞の発生数が急増し、それを抑える機能が、それを抑える機能を超え始めると。そこからはどうしても病気との戦いになっちゃうんだと。理論的に老化と死というのを分析されると確かにそうなんですけどなんとかならないですかとか老化させない方法ってないですかというふうに言いたくなるんですがなん、まあ、とか老化を免れるいわゆるアンチエイジングってやつはどうしたらできるのかという問いというのか期待が生じるわけですね。でこの若返りについてはあの小林さんが研究しているところなんですけれども、まあ、この点は来週以降小林さんにも直接聞いてみたいなというふうに思ってますが。そもそも死っていうのは生命の連続性を支える原動力だということもお書きになってるんですね。まあ、何かしらの物質ができてそれがまた壊れて同じようなものを作ると。まあ、それを何度も繰り返すことで多様性が出てくると。まあ、生き物が生まれるのは偶然ですが死ぬのは必然だと。壊れないと次ができないというふうに書かれてるんですね。で小林さんはあの全ての生き物は生まれてきた以上次の世代のために死ななければならないというふうに書いてるんです。こういうふうに説明されています。死というのは生命の連続性を維持する原動力なのです。本書で考えてきた生物はなぜ死ぬのかという問いの答えはここにあります。死は絶対的な悪の存在ではなく、予生物にとって必要なものですと。生き物は生き物はミラクルが重なってこの地球に誕生し、多様化し、絶滅を繰り返して選択され、進化を遂げてきました。その流れの中でこの世に偶然にして生まれてきた私たちはその奇跡的な命を次の世代へつなぐために死ぬのですと。命の助けを次に委ねて、利他的に死ぬというわけです。生きている間に子孫を残したか否かは関係ありません。生物の長い歴史を振り返れば、こう残さずに一生を得た生物もたくさん存在しています。地球全体で見れば、すべての生き物は生と死が繰り返されて進化し続けています。だからこそ生まれてきた以上、次の世代のために死ななければならないのですというふうに書いています。次の世代のために死ななきゃいけない。まあ、しかし今の時代は、死なないものが出てくると。それご存知 AI というやつで、これはまあこれまでの歴史の中には存在しなかった死なない、死なない存在というふうに書いてますね。これによって、その人が人である理由、つまり考えるということが激減する可能性があると。まあ、一度考えることをやめた人類はそれこそ AI に頼り続けて主体の逆転が起こってしまいますと。人のために作ったはずの AI に人が従属してしまうんじゃないかというふうに書かれています。人はこれまで試行錯誤つまり間違えることから学ぶことを成長と捉えてそれを楽しんできたとまあこれが喜びを与えていたわけですけど間違いない存在というのに握られると悲劇の方に人を導くんじゃないかというねちょっと恐ろしいことを予見されてますけれどもまあこうやって人よりも合理的な答えを出すようにプログラミングされているものまあそれを結論に至った過程を理解することっていうのができないわけなんで、まあ、人が AI を AI の答えをですね、評価することが難しくなって、やがて、AI が言ってるからそうしようってことになっちゃうんじゃないかと。このあたりはよく言われる話ではあるんですけど、この人間の死について考えた本の後半部分にですね、この議論が出てくると、ちょっとこうなんか、これまでとは違う緊張感というものも出てきますね。このように書かれています。人が AI に頼りすぎず、人らしく試行錯誤を繰り返して楽しく生きていくにはどうしたらいいでしょうか。その答えは私たち自身にある、つまり私たち人とはどういう存在なのか、人が人である理由をしっかり理解することがその解決策になるでしょうというふうに書かれています。自分の心と体は今どうしてここにあって、それがどうして口で消えていくのだろうかという、こういう問いかけに答えてくれる本なんですけど、まずはその問いを自覚することが今人には必要とされているということがとてもよくわかります。メールいただいてまして、ラジオネーム爪ぎさん、えー、小林さんの生物はなぜ死ぬのかこのかこ現代社会においいても大変興味深く早速注文しましままたとありがとうございますそんな中、先日の新聞の一面トップに JAXA のはやぶさ2が持ち帰ったリュウグウの砂の中に20種類以上のアミノ酸発見とありました。私は日常的に筋トレを趣味としていてアミノ酸ドリンクに日々お世話になっているのでアミノ酸と聞くと飛びついて読んだのですがタンパク質の元となるアミノ酸が隕石等と一緒にハビタブルゾーンこれ先週バビタブルゾーンと僕何度も繰り返して非常に恥ずかしい思いをしましたがハビタブルゾーンである地球に来たとなると、えー、生物の源は宇宙ということになるんでしょうか小林先生はこのニュースをどのようにご覧になったのかなと思ってます先生のさらなるご活躍と著書に期待してますということなんでこのことはやっぱりねみんな皆さんもニュースでご覧になっていると思いますけどこれがどれくらいすごいことなのかどういう期待を持てるものなのかというのはちょっと来週小林さんに聞いてみたいというふうに、来週以降聞いてみたいというふうに思ってますね。ということで今週はこの辺りでということなんですが、来週からはですね、この著者の小林武彦さんをお招きして、生物はなぜ死ぬのかについてじっくりと話を聞いてみたいというふうに思っております。このコーナーはポッドキャストでも配信しております。そちらもチェックしてみてください。以上、金曜開店、砂鉄道書店でした。